0: Velkommen til EU indefra. I denne uge tog vi på en sejltur sammen med en masse toppolitikere fra næsten hele det politiske spektrum. Den tur får os til at lægge hårdt ud med et spørgsmål. Hvad med en løsning, der kunne gøre Danmark CO2-neutral? Forbedre havmiljøet? Øge fiskebestanden samtidig bare for at nævne nogle få ting? Lyder det urealistisk? Det er det ikke. Men det kræver, at de politikere, vi har med på skibet og deres kollegaer, lytter og tager affærer. Tag med os en tur på havbunden og op til dækket igen, hvor vi blandt andet taler med Eva Kær Hansen samt Dan Jørgensen om de løsninger, der skal redde havet og samtidig være en nøglespiller i kampen for et bedre klima. Hør om, hvorfor den kamp ikke kan vindes uden et internationalt samarbejde og mere forpligtende EU.
1: Prøv at lytte til den her lyd. du gætte, hvad det er? For du, kære lytter, måske endda lidt nød. Så hold fast i den følelse lidt nu, for den er på en måde, den her udsendelses omdrejningspunkt.
2: Jeg kan ikke følge med skibet.
1: Ja, fik svært med at følge med skibet, som drev lidt for stærkt i strømmen. Men det var og er ikke kun dykkeren, der ikke kan følge med menneskene på overfladen. Det kan naturen heller ikke. Og slet ikke på havbunden i Lillebælts såkaldte naturpark, som i bogstaveligste forstand har åndenød. Vi var draget ud på havet med Danmarks Naturforeningsforening på et stort bevaringsværdigt skib, Galæsen, frem af Kolding. Vi var ikke alene. Politiker fra de fleste partier var også dukket op endda to socialdemokratiske toppolitikere havde byttet deres berømte ministertaporater ud med de plastikbænke der var stillet op på dækket ideen var at en dykker skulle livestreame ned for havbunden og vise den flotte natur mens en lang række fagfolk og politikere så kunne diskutere hvad der skal til for at fremme natur som den her men i stedet for vægnende bobletang fandt dykkeren kun død havbund som du siden skal høre er den døde havbund et resultat af alt for mange gødningsstoffer i vandet. Vi fanger Eva Hansen, formand af Europaudvalget fra Partiet Venstre. Vi spørger hende, hvad hun tænker nu, hvor hun har set en komplet døde havbund, selvom planen var at se det modsatte.
3: Jamen, og at vi skal blive dygtigere til i fællesskab opgavelser. på tværs af grænserne og finde nogle løsninger. Altså, der er jo ingen af os, der præcis ved, hvad er det, vi skal gøre for at bekæmpe det ildsvind, der finder sted i Lillebælt. Og heldigvis så har vi jo så fået nogle støttemidler fra EU til at gøre en indsats omkring stenrev og omkring ålegræs, som noget af det, vi ved har en effekt. Men vi skulle også gerne i fællesskab komme videre med, med, med forskning og udvikling i forhold til, Hvad er det, vi eksakt skal gøre for at skabe en forandring?
1: Men hvis du sådan ser på det danske ildsvind, så er det ikke noget nyt. Det har været der i mange år. Hvis vi kigger ned mod Østersøen, der er mange Østersøslande. Der er også ildsvind. Ildsvind ser ikke ud til at være særskilt dansk problem. Så hvordan vi I få et samarbejde op at stå, som faktisk tager vare om det her. Fordi det er jo også noget med de, de tyske floder, som udleder osv. Altså det
3: er jo lige præcis noget af det, der var blandt mine vigtige budskaber i dag, at vi skal passe på, at vi ikke kigger isoleret på det her fra dansk side med de problemer, vi har i de danske fjorder, og her konkret, hvor vi har været med frem på, på Lillebælt. Men vi er nødt til at se på, hvordan virker havmiljøplanen, hvad bliver der gjort for tysk side, for Pols side og hele vejen rundt omkring Østersøen i forhold til at forbedre vandkvaliteten i i Østersøen. Og der har vi simpelthen brug for, at, at EU tager øh, styringen i forhold til at følge op på de programmer og de aftaler, vi indgår. Øh, bliver, bliver der også leveret på det? Og, øh, og, og jeg synes, det er værd at understrege, at især øh, på forskningen, der er det vigtigt, at vi står sammen og, 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 og forener vores kræfter for at finde nogle løsninger på det. Men så vil jeg også gerne nævne helt konkret Flensborg Fjord, et af de områder, hvor vi har en, en, en udfordring. Og det kniber jo stadigvæk med at få koordineret indsatsen mellem Danmark og, og Tyskland. Og nu har Tyskland for eksempel forbudt muslingeskrab på den, på den tyske side. Jeg synes jo, det var meget bedre, at vi fik en drøftelse af, hvad er det præcis, vi kan gøre for at forbedre forholdene i Flensborg Fjord. Og blandt andet kigge på den udledning, der er til fjorden, som jeg godt kan, kan tro, er noget af det, der er problematisk. Så det grænseoverskridende, det er altså ret vigtigt i forhold til, at vi skal lykkes med at få forbedret vandkvaliteten.
1: Nu taler du om at tale sammen og koordinere osv., og men når EU så kommer med direktiver, så bliver det altid frygteligt upopulært i de forskellige lande, så siger man, at det er også EU, der har bestemt. Men er det i virkeligheden det, der skal til, altså en lovgivning, der er lidt mere stram fra EU's side?
3: Altså det kunne jeg i hvert fald godt ønske mig på på, på nogle områder, at det decideret er nogle krav, vi skal leve op til. På andre områder, der kan det være erfaringsudveksling, og og endelig så er det jo spørgsmålet om økonomiske bidrag til at køre nogle programmer, der så rækker på tværs af grænserne. Det tror jeg jo er er rigtig godt, det der med, at der bliver stillet krav om, at hvis flere lande går sammen, jamen så kan man lave nogle større tiltag. Det skaber både en forståelse for, at at vi kan ikke gøre det alene, men vi skal være mange, der løfter i flok, og så giver det også nogle økonomiske rammer for, at vi overhovedet kan gøre en forstærket indsats. Men altså lige præcis, som vi også har kigget på i dag, altså havmiljøet er jo et godt eksempel på, at at vi risikerer jo at, at lave nogle store investeringer, hvor du ikke kan måle nogen effekt, fordi havvandet bliver skiftet ud og kommer alle mulige steder fra. Og i virkeligheden så er det jo sådan, at påvirkningen af det, altså det danske vand, det er en meget lille andel af det vand, der er i Østersøen.
1: Så det her fælles samarbejde, behøver det egentlig ikke inden for EU? Selvom samarbejdet nu begynder at blive stærkere og stærkere rundt om Østersøen, så er der også lande, der ikke er med endnu. Og i hvert fald, når vi går op langs de fluerne som udledere, Øh, der er, det er blandt andet Ukraine er jo heller ikke med EU, men nu af Djebniere går jo igennem der. Så behøver det egentlig ikke i eu regi
3: Det gode ved EU, det er, at der har vi et forpligtende samarbejde. At når vi har lavet en aftale med hinanden, så kan vi også følge op på, om man egentlig leverer på det og overholder sin del af aftalen. Og derfor tror jeg faktisk, at EU er et rigtig godt forum for at, at få lavet nogle løsninger. Men selvfølgelig skal vi jo så inddrage dem, der er uden for EU, hvis det er nødvendigt for at nå målet. Altså du nævner eksempel med, med, med floder, der så løber ind i andre lande, og der er det jo oplagt at inddrage dem og få dem med i et samarbejde. Og der har vi jo så også muligheden som nogle af de velstående lande at give en økonomisk gulderåd og så sige, jamen vi kan godt være med til at finansiere også en stor del af den indsats, der ligger uden for EU, for på den måde at opnå en gevinst også i vores øh, farvande så jeg synes absolut, vi skal være åbne over for det, og vi har jo også øh, naborelationerne på alle mulige øh, områder og det skal vi selvfølgelig fortsætte med
1: Det her, det er jo sådan et, et ansigt udadtil, det vil sige, at du siger, at vi skal arbejde mere og mere sammen på tværs af grænserne øh, jeg tænker så er det egentlig sådan en tendens efterhånden at vi bliver nødt til at tage mere og mere varer på international plan i stedet for på national plan er det også den udvikling, du ser i forhold til det her?
3: Altså, jeg mener jo, at det er nødvendigt, at vi kigger internationalt, og især når vi taler om om sådan noget som miljø og vand og luft. Altså, de respekterer jo ikke grænser, så skal vi for alvor have taget initiativer, der skaber en forandring, så skal vi gøre det internationalt. Det, der bare er lidt ærgerligt, synes jeg, det er, at det er svært at få den politiske debat løftet til den internationale dimension. Så så vi har den udfordring, at for eksempel i en dansk valgkamp, der bliver det meget nationalt og meget lokalt, frem for de internationale perspektiv. Og det er jo så det, jeg synes, vi har en forpligtelse til at prøve at at gøre folk bevidste om, at det nytter altså ikke særlig meget, hvis ikke vi får lavet nogle restriktioner, som går på tværs af grænserne. Vi diskuterer det helt aktuelt nu med CO2-afgift. Altså, vi risikerer jo, at danske virksomheder og dansk landbrug bliver pålagt nogle udgifter, som man ikke har i andre lande, og det vil sige, så, så er man ikke konkurrencedygtig på samme måde, og så kommer vi danske forbrugere til at købe de billigere udenlandske varer, og så har vi i virkeligheden en negativ øh, effekt øh, ud af det?
1: Når vi så taler om invasive arter, øh, dem der kommer udefra af os, og det er jo en del af, af kan sige, importen til Danmark i virkeligheden, eller resultat deraf.
3: Jamen, øh, der, der oplever vi jo igen en, en international udfordring. Altså, nu har vi de store krabber, der kommer øh, ned langs øh, Norges øh, vestkyst. Det giver så nogle øh, fangstmuligheder, som man ikke har haft tidligere, som jeg tror, øh, fiskerne synes er, er positive. Men andre steder, der ser vi jo, hvordan øh, vi er i risiko for i virkeligheden lidt at kunne ødelægge den danske natur. Altså, vi har stillehavsøsters, der er sluppet ud ude i vadehavet, og hvis ikke vi får dem fjernet, så vil de jo over tid danne sådan nogle betonrev, det kan jo skabe en meget stor forandring i vadehavet, som jeg i hvert fald er meget bekymret over for. Så har vi de små røde krabber, og vi har alle mulige andre dyr, som som kommer til vores område. Og der er det jo vigtigt, at vi så også får taget nogle initiativer til, kan vi vi spise de her invasive arter, kan vi bekæmpe dem på anden måde, fordi de simpelthen skaber udfordringer for de dyrearter, der ellers vil leve hos os. Og der har vi jo igen øh, initiativer fra, fra EU's side med listning om, øh, hvilke arter, der er invasive og hvor det er, vi skal gøre for at bekæmpe det.
1: Sådan sagde altså Eva K. Hansen, formand af Europaudvalget og politiker for Venstre. Kursen er altså sat for et større og mere bindende internationalt samarbejde. Inden vi fortsætter med det ønske, skal vi dog se lidt på, hvordan havmiljøet har det, og hvad vi reelt ved. Havet er altafgørende for os i mange sammenhænge. Det regulerer og stabiliserer vores klima, og leverer faktisk over halvdelen af den ilt, der findes i atmosfæren. Oceanerne opsluger også enorme mængder CO2. Det huser 90 procent af klodens levesteder. Samtidig sikrer de syv verdenshav arbejde om mad på bord for rigtig mange mennesker. Hvor mange er svært at vide. Men vi ved, at i 2009 udgjorde fisk faktisk næsten 20% af menneskets indtag af proteiner. Ifølge en artikel i Weekendavisen om blåvaler forleden, er over en milliard mennesker direkte afhængige af havet. På trods af det, så har netop havet været overset i kampen for et bedre miljø og biodiversitet. Men nu er det ved at ske noget. FN har udråbt det her årti til Ocean Decade, altså Oceanernes årti. Og så er vi tilbage ved ønsket om både de lokale og internationale tiltag samt mere forskning, Eva Kehl-Hansen talte om tidligere i udsendelsen her. Over 100 lande er nemlig gået sammen i en international samslutning, High Ambition Coalition. Den verdensomspændende sammenslutning har som mål at beskytte og genoprette hele 30% af den tabte natur i oceanerne. Fra Vejlefjord og Koldingfjord hele vejen ned til det arabiske hav, arbejder forskere med at få givet naturen under havoverfladen åndedrættet tilbage. Og det haster, mener den kendte videnskabsjournalist Charles Glover. I sin nye bog Rewilding the Sea kalder han ødelæggelserne i havet for, citat, verdens største løslige problem". Her skal man især lægge mærke til det næstsidste ord, altså løslige. Det kan altså løses. Men det går ikke så let, som dykkeren vil have til at undersøge havbunden kunne konstatere. Det er på trods af, at den ene vandmiljøplan har afløst den anden igennem de sidste mange år. Også på trods af et konstant ping hvor EU-kommissionen udtaler skarp kritik over for Danmark for at fortsætte forurene, hvorefter vi til gengæld sender en ny plan til EU-kommissionens embedsmænd. Men måske er det alligevel lidt håb for året. Et politisk flertal har nemlig besluttet, at der i de kommende år skal etableres fem nye stenrev. Det skal give levesteder for fiskeyngel, som er vigtige i den økologiske balance, der ikke eksisterer mere. Tilbage til vores dykker, der håber at finde bobletang eller ålegræs. Den komplet døde havbund er dårligt nyt. Rigtig dårligt nyt faktisk, men det kommer nok ikke som nogen overraskelse for folkene fra Danmarks Naturforeningsforening, der har arrangeret turen ud til Lillebæts kyster, vi var med på. Siden år 1900 har Danmark mistet godt 75% af alle områder, der før var dækket af ålegræs. Nå ja, ålegræs, og hvad så, tænker du, måske kære lytter? men ålegræs viser på den ene side, hvor godt vores havmiljø har det, og hjælper på den anden side med at forbedre samme miljø. Men ikke kun det, for ålegræs er fantastisk til at optage CO2, og dermed meget vigtigt i kampen mod klimaforandringerne. I følgende analyse af den uafhængige danske tænketank, hav, ville udplantningen af 450.000 hektar ålegræs, som netop er planlagt, kunne binde mellem 12 til 47 millioner tons CO2. Danmark udledte til sammenligning sidste år knap 40 millioner tons. I bedste fald vil vi altså kunne kalde os for CO2-neutrale, hvis planerne med udplantning vil lykkes. De store internationale havgenopretningsprojekter, hvoraf en stor del delvist er finansieret af EU, har der også travlt med at give ålegræs en hjælpende hånd. Et projekt i Horsens Fjord, som biologer for Syddansk Universitet samt en masse frivillige står for, har vækket international opmærksomhed. Opmærksomhed kommer af den simple grund, at det faktisk lykkedes med projektet, og at ålegræsset nu spreder sig i fjorden. I Lillebæl, hvor vi netop er, er det dog ikke lykkes helt endnu. Ikke rigtigt. Og det skyldes ifølge seniorrådgiver ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus som set især én ting. Næringsstoffer for landbrugt. Vidst er der også andre faktorer, der spiller ind, men det er ifølge både eu beretninger og forskeren den helt afgørende faktor. Seniorrådgiver Jens Vyrkle Hansen er da heller ikke hvem som helst. Han har i over 10 år stået for de løbende rapporter om ildsvind i de danske farvande. Selvom landbruget faktisk har halveret sit de igennem de seneste 30 år til nu at udvaske 60.000 tons, så er de stadigvæk langt fra nok. Den seneste rapport fra september 2022 viser, at ildsvind er det tredje største siden 2008. Det betyder, at udplantning og genopretning af havets balance har lange udsigter, så længe landbruget fortsætter med at forurene. Netop et mindsket udslip er faktisk et krav fra EU's side, men som Danmark endnu ikke har kunne leve op til. Eva K. Hansen efterlyste også lidt strengere krav fra EU's side og større samarbejder på tværs af grænserne. For når det gælder de ikke-kystnære områder, som er der, hvor ålegræsset oftest gror, så skyldes vandforeningen nemlig ikke kun danske forhold. Det ønske om et øget samarbejde på tværs af grænserne, er hun langt fra ene om. Heller ikke, når det gælder hendes ønske om EU. Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet har både erfaringer som europaparlamentariker og som minister. Og jeg spørger ham det her. Hvordan ser du EU's rolle i fremtidens miljø, energi og selvfølgelig klimapolitik?
2: Jamen, EU's rolle bliver jo kun større og større, fordi langt de fleste af de udfordringer, vi står med, de er jo netop grænseoverskridende, de er jo ikke nationale. Klimaet giver sig selv, altså atmosfæren er international, og hvis vi skal gøre noget ved klimaproblemerne, så skal vi arbejde sammen om det. Men i virkeligheden langt de fleste miljøproblemer nogen, hvor vi bliver nødt til at lave fælles lovgivning for rigtigt at kunne adressere dem.
1: Men hver gang man prøver på at tage et direktiv, som vi jo hedder EU, så kommer der nogle lande, som er imod. Jeg kunne nævne Polen med forhold til køl osv. Kræver det så ikke mere union i virkeligheden, hvis der er, det her skal gå igennem? Og det er jo ikke sådan fortaler for os, sådan som vi husker.
2: Faktisk så er både klima- og miljøområdet områder, hvor vi allerede i dag har virkelig tæt samarbejde i EU, og hvor man ofte også træffer beslutning på en måde, hvor hvor det ikke er muligt for enkelte landet at lægge veto, det vil sige, at man kan træffe beslutninger med flertal. Og det er det faktisk det er også det, der betyder, at vi kan vedtage ret ambitiøse ting. På natur- og miljøbeskyttelse, der er der ikke nogen tvivl om, at det er et land som Danmark, hvor vi går meget op i den slags. Der er det der EU-lovgivning, der er med til at drive rigtig mange af de tiltag, der kommer til at ske i positiv retning. Og tilsvarende på, på klimaområdet, jamen, altså, EU har jo nu øh, igennem en overrække faktisk været verdensførende, når det handler om internationale klimaforhandlinger, og det er jo fordi, vi har lavet internt i EU meget øh, ambitiøs lovgivning allerede.
1: Hvis du ser på fremtiden, betyder det ikke for jer politikere, så I skal være mere med mere internationalt orienteret på den her måde, som de har udviklet sig?
2: Jo, der er ikke nogen tvivl om, at man kan ikke føre sådan en nationalistisk politik, hvor man bare lukker sig om sig selv og... Og, og har nok i sin egen udfordringer. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som det, det er, nemlig grænseoverskridende problemer som kræver internationale løsninger. Og derfor skal vi samarbejde mellem regeringer og lande som vi gør i, i EU. og derfor skal et forum som Europa-parlamentet også hvis det stod til mig have, have, have langt større opmærksomhed, fordi det faktisk er her at meget af den
1: vigtige lovgivning bliver lavet. Så vidt altså Dan Jørgensen. De to politikere er altså enige om, at EU har og bør have en nøglerolle, når det gælder kampen for at forbedre havmiljøet. Og om den fælles erkendelse vil udmøde sig i politisk handlekraft, som så kommer miljøet til gavn, ja, det vil kun tiden vise. Men man kan vel have lov til at håbe. Håbet er som bekendt lysegrøn, som de alger, der kvæler ålegræsset.
0: Det var alt, vi havde med i denne uge. De medvirkende var i omvendt rækkefølge: Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, Eva Kær Hansen fra Venstre, dykkeren Martin Pedersen fra under vandet. Det tomastede skib, vi var på tur med, det hedder frem af kolding. Journalisten og redaktøren bag udsendelsen, det er Jan Simmen. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret herligheden. Det har vi kun kunne gøre, fordi vi har fået en økonomisk kontraktning fra Europanævnet. Du kan finde flere gode historier, du kan podcaste frit på vores hjemmeside, og den hedder radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. På Facebook der kan du finde os ved at søge på e-folkeoplysning. Mit navn det er Kim Tager Bundgaard, og jeg vil gerne sige tak for denne gang, og på genhør næste gang, når vi sender EU indefra.